0: И Снова здравствуйте, с вами 22 выпуск Миксер Толкс, с нами Алексей Калинчук и мы с ним сегодня будем обсуждать актуальные новости и выпустим этот подкаст даже не прожаренным, а но совершенно свежим. Привет, Леша.
1: Привет, привет, Андрей. А, мы уже второй раз с тобой
0: в подкасте. Да, ты на самом деле третий раз с в подкасте и это безусловный рекорд и я думаю, что никто не победу в ближайшее время. У тебя, достаточно живой голос и он добавляет оптимизма и веры в будущее виртуальной полной реальности. Давай мы пройдемся по каким-то новостям, которые мы видели последние несколько недель в инфополе, вот, выбери любую, которую бы тебе было интересно обсудить.
1: Слушай, но, наверное, мне больше всего интересно из тех новостей, которые я помню, это вот свеженький релиз очень смешной игры Тарзан VR ну, смешной релиз, который прям сразу хочется как-то дополнить uh, у них прикольный трейлер uh, с человеком из офиса, который, если погружается uh, в uh, некую игру. Она такая low поле немножечко, не, не супер погружена, ну в, в какой-то там uh, графонии там не отгружен, но при этом, uh, ну то есть люди вот попытались значит, в промо ролике как-то показать, что ты из своей скучной рутины менеджерской, офисной, клерковской вдруг Попадаешь и становишься там, Жителем джунглей С разными прикольными, кстати, игровыми механиками Игровых механик там Я, я по-моему, насчитал порядка 6-7 Которые прям а, заходят, заходят Сразу вот, ты ты... Заходят,
0: они, вот я видел, это тоже трейлер Они, на мой взгляд, ужасно дебильные по вот, прыгать на лианах Ты машешь руками, прыгаешь с лиана на и, лианах И тошнит при этом И тебя при этом тошнит, и это выглядит настолько неестественно и странно Что такой, господи, кто же это придумал-то А потом понимаешь, что, а как еще?
1: Ну да, ну опять же, или, или там вспомни игру Спайдермена да, там того же, где тоже механика очень интересная. Ну, говорить про движение в VR, мне кажется, вообще такая, это, это нужно отдельно делать подкаст про перемещение Нет, в VR. VR но, но, да. но, с другой стороны, есть же эти вот все оптимизации, если там их избежать, там, угол зрения, да, там, сужение, не смотреть назад и вбок при движении, а только в центр, там, твоего направления, направленного движения, то есть то, в принципе, вот эти механики из движух и буду толкну. Там были, были э, смешные, э, то есть у, у меня, знаешь, как бы какая метрика. Когда эти механики все посмотрел, они мне показались достаточно цельными относительно вот сеттинга, да, то есть Тарзана, то есть относительно того, э, что э, в игре, как бы по сути, заявляется. То есть Ляна это там только одна механика, а другая механика это какие-то драки, которые э, там, не знаю, мы видели, может быть, в суперхоте, там, или мы видели в каких-то других играх, типа Дранг Бар, или как он назывался, где там мог избивать mm -hmm. посетителей лук, тот самый, да, который тоже уже много везде. Есть такие, вроде бы, ни ни ничего там удивительного, какие-то приколы, связанные с роллер-костером, когда там по какому-то зиплайну летишь. Ну, то есть, вроде все просто там. Лук, Лианы, руляр-костер, Рогатка, Драки, а, дебильно, очень лоу очень как бы или лоу поле, я бы так сказал, что там графика не, не, не супер космическая, но при этом, вот, как бы, лично меня в это тянет поиграть уже. То есть, я уже такой думаю, блин, надо, надо это проверить, потому что внезапно может оказаться ну, как бы, круто. Потому что ты графику перестанешь замечать там на, на третью минуту, Игры или там даже быстрее, а, -а, -а, а если механики будут достаточно фановые, ну просто фановые, то и все, как бы вот ты и залип, добро пожаловать.
0: Слушай, на самом деле эта игра, ну не то чтобы шедевр творения, но мне кажется, что сам трейлер и вообще то, как его сняли, заслуживает отдельной награды, потому что это самый иммерсивный uh, трейлер <rib> с Mixed Reality, где люди <origine> подмешаны, то есть в это контекст. А, то есть это выглядит смешно, странно, когда чувак в костюме там прыгает по лианам, потом превращается в чувака не в костюме, а в там, драной визорукавке. То есть а, девушка вылезает из-под толщи виртуальной воды в шлеме а -а и по сторонам. То есть это кто-то действительно поиграл в режиссуру и комично сделал все механик. механики. Ну, то есть если раньше просто на хромаке вылезали людей, добавляли их поверх там игры, с каким-то вьюшкой, какой-то вьюшкой плагин с камерой, то сейчас получается ну прям очень синетографично. Но при этом выглядит настолько комично, что такой Господи.
1: Да, думаешь, что ж, ну Ну кстати, здесь, здесь, мне кажется, две темы прям напрашиваются. Тема номер один. Она звучит так, что есть ну, ряд игр, которые вообще делают на это ставку, да, на вот это смешение. То есть, например, в том же Bit даже на стендалон VR-версии науку с на квестовской, там ну, есть целый раздел настроек, да, и там фич, которые нужны для того, чтобы ты мог смешать видеоряд, который там запишешь на хромакее да, вместе с геймплеем. Чтобы у тебя это куда-то транслировалось уже как, как будто бы ты стоишь там на этой платформе, в бицейбере. И это прикольно. Ну, то есть, по сути, этот тренд, наверное, должен, должен только расширяться, потому что ты, как бы, все равно хочешь. И... Ну я не знаю почему, потому что у тебя есть какое-то другое видение. Ты все равно хочешь погрузиться в игру, как будто бы ты, ты там настоящий, не аватар. То есть, вот как бы вот та самая тяга к фотореализму, к погружению тебя в мир, она, она как бы реально сильная.
0: Нет, это вот. же вопрос про то, как смотрят на эту геймплей люди со стороны. То есть игра в виртуальную реальность это самое дебильное, что можно смотреть со стороны. Человек в шлеме машет руками в разные стороны. Если ты не запускаешь трансляцию экрана, вот то да, вообще непонятно, сам, чем он это занимается. самый глупый
1: вид. И чтобы его, видимо, компенсировать, да, то ты, ты, ты должен сделать
0: видеоряд. Видеоряд-то ладно, то есть и э, те, кто смогли сделать э, интеграцию там, через плагин, либо как-то еще на хромаке человека и синхронизацию его э, вида со стороны ну, смешанной реальности, ну короче, сделать режим от третьего лица. Интегрируя реальную картинку, снятую на фоне хромакея и виртуальный environment, получают красивые ролики, то есть мы можем видеть тысячи и тысячи таких роликов игры в битсейбер на ютубе, где это выглядит ну, реально прикольно. Там девчонки еще наряжаются в красивые какие анимешные костюмы. Ну, ну да, чего. да,
1: то есть это, это получается это скорее вот тот, самый, тот самое направление, трек, связанный со стримерами, да, с контент-мейкерами, которые хотят сделать какой-то контент на базе своей игры, да, то есть такой формат клевого стриминга для vr
0: VR mm -hmm. тяжело делать хорошо в плане стриминга. Вот, и тут ребята попытались визуализировать ä, даже вот, experience, приложенный на конкретных людей в виде третьего лица, что выглядит очень интересно, потому что все остальные трейлеры, которые мы смотрим, они плюс-минус сделаны от первого, что понятно почему, но странновато с точки зрения экспириенса.
1: Ну, кстати, да, ну то они скорее показывают не... То есть видно, что этот ролик скорее на... она целиться да, не на какого-то прожженного vr да, а может быть наоборот на новую какую-то аудиторию, которая... Не скушена, и не может себе представить, как это будет в реальности. Вот, А второй трек, который я хотел обсудить, и вот который лично я проживаю очень часто, особенно лично вот как бы в зимний период, в Москве. Я провожу обычно в Москве, потому что много работы, много личных встреч и всего остального. И получается, что после, например, даже очень после простых вещей, ну, например, какой-нибудь э, ролик э, там, летнего Байкала, я смотрю, в 360, или играю даже в какую-нибудь игру, типа, э, цивилизации, ну, на столке, да, в VR, где что-нибудь такое зелененькое, уютное, и вот, значит, ты снимаешь такой, э, снимаешь такой шлем, вот, и, по идее, в Тарзане ты должен был бы очень смешно выглядеть и очень сильно удивиться. То есть такой эффект, реально, как бы, когда реальность бывает хуже <laughs>, виртуальности, <laughs> и лично. Я его, допустим, очень сильно чувствую, когда там с какой-нибудь зеленой лужайки я попадаю в комнату там свою в моей уютной квартире, но даже уют квартиры не, не создает там той эмоции, которая была в виртуальной реальности. Обычно я когда вот на каких-то интервью еще где-то говорю, что, ну, VR сильно не влияет на человека, так прям фундаментально, но вот в моменте выхода из какого-то очень приятного тебе сценария или окружения в реальности реально есть некое, некое такое разочарование, типа, блин, типа, да ладно, вот и, вот, и вот, что, вот это чувство я действительно сейчас не могу как бы понять, насколько оно крутое, но я, я его запоминаю. То есть вот для меня это Хорошо. такой хайлайт, который удивлен. А здесь в этом ролике я ожидал, что он завершится чем-то, типа, э, чем-то на самом деле часто завершается в офисе, когда ты снимаешь шлем, вокруг тебя там типа 15 коллег ржут и снимают тебя на видео. Возвращаясь
0: к твоему кейсу вот бренной суровой действительности до того, как появился VR, для этого использовал алкоголь. Так что я примерно я понимаю тебя... твой уровень разочарования реальности, но вот что поделать в целом компьютерные игры вообще придумали для того, чтобы от него брятаться. Слушай, ну посмотрим, как это будет двигаться. Есть ог огромный прекрасный кейс, который сделали ребята э с VR-экспертизой в Антарктику. То есть это когда у тебя сегодня лето, ну, в Москве сейчас лето не самое теплое, но когда тебе жарковато, ты можешь погрузиться как раз в холодный мрачный э антураж экспедиции на крайнем крайнем севере. Ну, вернее, Ан Антарктида, у нас на крайнем крайнем юге, но там также охренительно холод. Северное сияние, VR-сердия. Чтобы дела. ты,
1: да, суровость все оценил. Вот всю суровость. Но это на самом деле интересно, потому что обычно же, ну, даже когда вот э, VR-команды, или там я, или кто-то продает вот VR-сценарии, связанные с обучением, очень часто же и продается именно сценарий, связанный с выходом из зоны комфорта, да, с некими инцидентами, с реакцией на стресс, а это скорее какая-то другая сторона, когда ты, наоборот, пытаешься добрать каких-то эмоций, может быть, которые тебе по силу сезона или там местовое присутствие, или, не знаю, уровня жизни тебе недоступны. Вот. И это прикольно. Ну, то есть как в плюс, так и в минус, получается, работает. Хотя, хотя многие сценарии, там, допустим, связаны с медитацией, ну, в меня как бы не очень попадают. А, но вот, допустим, зеленая релаксация просто на расслабиться, не медитируя, это, это уже прикольно. Для медитации все-таки все устройство еще как бы немножечко громоздкие, все-таки ощущаю на себе. Это такой доп-фактор, который меня отвлекает.
0: Слушай, пока мы не ушли далеко от темы игр и Тарзана, тут э, недавно анонсировали Хитман в виртуальной реальности. Yeah. <laughs> То есть если раньше можно было честно говорить, слушайте, ребята, эти все компьютерные игры, они вообще про добро и вечное, а то, что все друг друга убивают, они сублимируют, и ну, это просто мышка, клавиатура, ничего подобного. То теперь ты, судя по всему, будешь убивать всех прям своими руками, хладнокровно, расчетливо. Я прям предвкушаю, как кого-то будет бомбить от того... Как нужно сворачивать шеи там или стрелять. Слушай, <связать> <нибудь связать> да, гором. я об этом
1: не думал, что эти механики же будут настолько же реалистичные. Хитман, в принципе, да, умудрялся и в обычном а -а -а флет плоском формате умудрять, а тут накидываешь такой, а -а значит, а -а -а нити, да, там леску на шею и, и это <связать> все <связать> очень реалистично меня. Меня здесь скорее удивляет, а ну то есть. В целом я очень доволен это, 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 этому тайтлу, потому что это еще один о, AAA тайтл на, собственно, на VR. Меня удивляет, что почти все какие-то знаковые AAA а тайтлы о, метят, ну, что логично, да, в PlayStation VR платформу, как, как в первую. Вот. Ну, а... потому
0: что это большая аудитория.
1: Ну да, это там 5 плюс миллионов, но при этом же ты думаешь, ну блин, типа, а как же нас там Oculus Quest?
0: <laughs> Или... Слушай, ну Oculus Quest и триплейные тайтлы, они плохо уживаются, и мы понимаем почему. До момента, пока это не станет нормальным релизом на рифте с трансляцией через Oculus Link, не то чтобы красивая история. Если ты идешь душить кого-то виртуальной леской двумя контроллерами, то пускай кто-то будет хотя бы высокополигональный.
1: Ну да, конечно, это полигонально здесь и
0: повысит. <с От процесса хладноковного убийства нужно получать удовольствие. Хотя, конечно, звучит это отвратительно.
1: Там же будет дальше какие-нибудь манханты, да, и вот что-то прям совсем разлагающее. И действительно, это будет, ну, ну, посильнее влиять, да, на на твою эмоцию и психику, но вряд ли, вряд ли, конечно, фундаментально как этого боятся эти пани паники. Конечно,
0: ты просто, ну, вот у тебя будут вибрировать контроллеры, пока ты будешь кого-то душить. Да, это... это... О -о Очень иммерсивненько. Ну, мы увидим это в январе 21 года. Это прикольно. Здесь, конечно,
1: у меня такое потребительское желание, чтобы все таки Sony выпустила побыстрее апдейт на эту гарнитуру, потому что эта сеточка меня, лично меня подугнетает в последнее время.
0: Слушай, исходя из всех анонсов, не раньше следующего года, потому что пока выйдет PS5, потом выйдет какое-то количество апдейтов к ним, будут первые нормальные тайтлы. И вот среди второй волны нормальных тайтл должны появиться VRный тайт. Так что ну Торопиться некуда. Тем более старый PSVR будет совместим с PS5. Тут не денег. Да,
1: это, это, это единственная такая существенная надежда, поэтому пока, пока с PSVR подождем. <свят> вот. Потому что, конечно, опыт от, от PlayStation она просто нормальный, даже там 4K HDR э -э -э панели, ну, пл плазме, телевизоре. Мне кажется, в тысячу раз круче VR PSVR. А, Конечно. Что ж, идем к твоей любимой компании, мне кажется, и к играм из твоей любимой компании.
0: Ты говоришь про Microsoft Flight <связь> Simulator. И,
1: и, да. и к тому, что у ряда, у ряда фанатов Flight Sim появится еще более крутая залипуха. Я вот в связи с этим новость, ну новость, наверное, да, стоит ее озвучить, что Flight Sim планирует поддерживать VR, и это очень крутая новость. Во-первых, потому что как раз в отличие от Sony, для винды доступны клевые шлемы, и уже, наверное, можно будет по -по -по симить в чем-то с высоким разрешением, там типа какого-нибудь пимакса или чего-то подобного.
0: Сначала игра выйдет эксклюзивно на HP Reverb G2. Опаньки. И будет доступна только Опаньки. на нем. Вот. То есть это чистый Microsoft Mixed Reality Experience uh, от first party uh, пальцев. Они да, быстро,
1: все равно быстро, раскрывают и, и прик. И прик и прикрутят этому к Пимаксу, это к, к, к а потом к Vario, к StarVR, ко всем этим. вот. Я
0: практически уверен, что он выйдет в итоге в Стиме, потому что ну, было бы странно сужать аудиторию. Но все-таки первым будет G2 Reverb от HP, потому что он запускает этой осенью, и было бы логично поддержать его запуск таким тайтлом. Тем более, что лояльная аудитория у Flight Simulator, мне кажется, честно больше, чем лояльная аудитория у виртуальной реальности в целом. Не говоря уже о платформе Mixed Reality Microsoft. Слушай, ну
1: да, здесь я соглашусь с тобой, наверное, там на, 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 на очень много процентов. Я вот здесь реально вспоминаю, знаешь, что у меня такое есть, наверное, воспоминание детства, ох, вроде воспоминания детства, э, про... Первый, п, п, первого гика, наверное, гика флайтсимов, которого я увидел э, в, 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 в своем военном поселке, в котором я э, значит, учился в школе, э, это был человек, который поставил, если не ошибаюсь, порядка, по-моему, пяти мониторов, авиационное кресло и авиационные джойстики для того, чтобы играть в 2 штурмовик. Ну, то есть это, это действительно фанаты, которые вот, а даже и, и специальные вот эти педали, такие с большим ходом, чуть-чуть ли не на каких-то там специальных своих этих там, э, сенсорах с сервоприводом и всем остальным, с обратной связью. И, и мне кажется, что вот тем людям там в условном, не знаю, 2000 там третьем-четвертом году не хватало вот VR для того, чтобы угореть уж так по-настоящему.
0: Ну, то есть, именно так появлялись настоящие мужские шкафы, в которых был спрятан системный блок, да. монитор, кресло да, да. и штурвал. Вот,
1: и это было прикольно, и, ну, Такие штуки, как Flight Sim, ну, мне кажется, они для массового все-таки рынка мало интересно, но ну, а, то есть лично мне не удалось ну, прибиться, потому что, ну, например, ко мне это не приклеилось, потому что, ну, сама вот эта специфика Flight Sim, а, чтобы от нее кайфовать, не знаю, нужно мечтать быть пилотом, наверное, там, или еще что-то такое, и не иметь возможности стать пилотом, да. Но Слушай, к ряду моих друзей оно, оно приклеилось. есть возможность стать пилотом. О оно приклеилось, ну, Слушай, у кого-то может быть на уровне зрения или там еще чего-то не хватает. Просто как бы, каких-то тактико технических характеристик организма <laughs> ТТХ. <laughs> И поэтому реально крутая история. Ну, в плане скорее такого кора кор аудитории VR, кора аудитории симуляторов. Мне кажется, из этого может вырасти прям целая целая комьюнити. Да, даже как не то, что вырасти, а комьюнити, которая уже есть у файт-тима, а, в, перейдет в VR-технологию, еще один а, такой а, флаг а, захваченной территории для VR- а.
0: Ну, я сейчас, что правда, дешевле сделать полноценный виртуальный симулятор, чем ситапить свое рабочее место с штурвалом, креслом и всеми делами.
1: Ну слушай, даже даже с точки зрения, вот мне кажется, это тот, тот случай, когда с точки зрения производительности подвесить каких-нибудь четыре, пять, а то и больше плазм, ну, в смысле, экранов для создания кабины будет тупо дороже и, 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 и как бы энергоемче, не знаю, даже вычислительно емче, чем просто один даже хайрест, там, VR-шлем на 4К, и, и, и опыт будет лучше. Ну, то есть опыт будет лучше.
0: Подождем. Я думаю, что в сентябре-октябре мы сможем в него поиграть и вполне себе понять, насколько все изменилось относительно олдскульной версии. Продолжая про игры, кстати, мне давно говорили, что самой популярной игрой в виртуальной реальности будет игра про рыбалку. Mm -hmm. То есть иммерсивный сценарий медитации, где ты кидаешь удочку и вытаскиваешь рыбу бесконечно вот, с хорошей графикой, анимацией и как раз тот способ, о котором ты говорил, сбежать от реальности. Он максимально понятен максимально широкой аудиторией mm -hmm. людей до самого ну, старшего возраста. Uh, и есть отличная игрушка на квесте Real VR Fishing, и вроде как в конце лета сейчас выйдет обновление, если еще не вышло, uh, с мультиплеем, mm -hmm. то есть чтобы мы с тобой вдвоем с удочками в квестах могли позакидывать и подоставать окуней uh, в каком-нибудь озере. Вот, обсуждаю как раз вот все то же самое в, Слушай, в виртуальной реальности.
1: Слушай, мне, мне в этом сценарии нравится все, и вот ты, когда начал это говорить, а я, я прям представил, что ну вот я уже завтра сяду и с тобой по мультиплееру начну рыбачить, а, и, и я здесь помню другое ограничение, на которое, кстати, я не знаю пока как реагировать, это вот сложности с тем, чтобы... Параллельно удобно пить пиво, понимаешь? что То есть типа, ты берешь бутылочку там холодного пива, и типа, у тебя в руке удочка там через твой джойстик, клевое окружение, типа, прикольная компания. А, и вот и, и тебе нужно, ну, ну, нужно, нужно брать трубочку, вот, и, и как бы через трубочку пива... Ну,
0: такое. Нужно поставить пиво за пределами сейф-зоны. И все. Ты делаешь шаг в сторону тебе включается реальность ты берешь пиво возвращаешься ну обратно да, и либо, либо тебе
1: придется да включать эти режимы прозрачности но э, мне здесь больше волнует ну скорее типа громоздкость шлемов и то куда сейчас идут в плане ми ми миниатюризации. то есть вот опять же сценарий вроде бы крутой но он реально рушит если я хочу это сделать э, реально полноценным отдыхом и сценарием похожим на то как бы это делал на... в, реальной, в реальной жизни
0: ты придираешься. Я считаю, что все нормально. Мы, мало того, можем писать твои подкасты прямо в vr шлемах в процессе рыбалки. Это, это, Главное поставить оборудование для записи.
1: Прикольно. Да? То есть менять, менять локацию и, и, и время, где мы это пишем.
0: Да, то есть первый подкаст мы там пишем в 40 минут рыбача на одном озере, потом на другом. То есть можно следующие 12 выпусков бахнуть с видеоконтентом, как мы с тобой в vr шлемах сидим Слушай, это,
1: это, это хорошая идея. Мне нравится меня А потом можно... В комнате до четырех человек. Потом, значит, следующий подкаст в Арктике, вот, а потом еще где-то. Ну, то есть, на самом деле, это хорошая идея. А это уже мы, мне кажется, так плавненько знаешь, перепрыгиваем в идею каких-то вселенных, типа Facebook Horizon, да, или вот там той вселенной, которую нарисовал в фильме, я, кстати, забываю постоянно, фамилию автора, который написал Reggie Player One, первому игроку приготовиться. В общем, переходим в идею, что в VR быть...
0: Это Эрнст Клайн.
1: Как? Ви... Давай ему запомним.
0: И, я вас зовут вот, Эрнест Клайн. Клайн, да, Клайн. Мало того, скоро будет вторая версия книжки. «Ready Player
1: 2». Это, кстати, будет книжка или фильм сразу? Я, я, кстати, пропустил этот момент.
0: Это книжка. То есть что? Сначала должна быть книжка, а потом уже должен быть фильм. И э, официальный запуск запланирован на 25 ноября, если не изменяет память. Uh -huh. То есть можно сделать себе новогодний подарок и почитать ее в оригинале. Я не уверен, что она будет сразу локализована. Вот, в любом случае будет классно.
1: Слушай, знаешь, кстати, когда вышло, когда вышел анонс фильма, и уже все ждали релиз фильма «Ready Player One», Uh, ну когда там, знаешь, вот пом помнишь, может быть, был такой период, там, мне кажется, с, 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 с год, наверное. Кстати, ты, по-моему, первый человек, который сказал мне, что такой фильм будет. Вот именно от тебя это услышал. А uh, еще еще когда ты был в геймсайте, мне кажется, вот. mm -hmm. uh,
0: и... Я очень хотел плакат на стену себе с uh, вот. Да,
1: и ну тогда то, то, огромное количество стримеров, блогеров обсуждали Пасхальные яйца, которых там просто очень много зарыто, и это ну круто, да, такая прям гиковская получалась э, э, гиковский экспириенс, то есть ты не просто смотришь фильм, а там следишь, какие же закладочки люди положили, в, как, какие отсылки, то есть такой очень емкий, культурный получился продукт, и это круто. Но лично я для себя такой думаю, так, блин, а, а, что-то мне это напоминает. Я сразу вспомнил про Лукьяненко, я купил себе до релиза фильма, может быть, как раз то несколько месяцев, сразу две книжки. Просто вот в магазин пошел, купил а, Лабиринт Отражений и, собственно, Рэдди Плеер Ван. И, ну, угу. выделил себе там время с досугой, значит, в течение недели прочитал просто сперва Рэдди Плеер Ван, а потом Лукьяненко просто вот последовательно. ну, конечно, читал и раньше, но а, хотелось, хотелось обновить вот, в голове все эти концепции и, и сравнить их. А, и лично у меня ощущение было очень странное. ну, то есть с одной стороны какую-то цельность картины, вот как это называют консистентность, да, то есть вот как бы синхронизированность разных идей и всего остального, а, мне показалось вроде Player One она, она как бы более цельная, да, то есть как бы вот эта концепция. но, но при этом с точки зрения фантазии, она какая-то очень плоская. Ну, то есть, как-то... Ну, если мы уберем VR из Ready Player One, ну, вообще уберем VR, ну, и оставим просто там вселенную, как, как, как бы игровые вселенные, то, ну, не сильно что-то поменяется. Ну, то есть, как-то оно... А, mm -hmm. На мой взгляд, оно ну, ну, просто человек описывал там, некие виртуальные миры и, и все, что там было, ну, несколько сценариев этих виртуальных миров, достаточно плоско, и, и сравним с тем, что, что предлагал там, условно Лукьяненко, да, с, э, не знаю, простите, публичными домами в vr там, да, на любой вкус и предпочтение, с едой и возможностью пробовать на вкус еду, питаться едой. Э, ну, то есть, как бы. Кенька uh, okay, пошел чуть глубже, да, то есть он, он, он как бы уже про нейро нейроинтерфейсы, по сути, мне кажется, говорил, да.
0: Нет, там и, это и... была художественная, там художественный вымысел. Да, да... Глубина, глубина, отпусти меня, не твой. Это художественный вымысел, когда ты погружаешься в транс, который добавляет тебе эмерсивности от плоской двумерной картины. Транс,
1: который, да, должен, должен создавать тебе прям. Ну... То есть опыт уровня реально нейроинтерфейсов, как если бы ты да. получал это с сенсоров там напрямую, с своих сенсоров организма. Вот. И. Ну вот, как, как бы, какая-то какая разнообразие, какая-то философия. Может быть, потому что как бы, я носитель там, да, там, типа, российской культуры и там, русской, и мне, мне просто как-то ближе вот эти вот все сценарии. Вот Мне показалось, ну, это, это Сильно более крутой мир Лукьяненко, чем У Родиплеер Уан, поэтому Ну, как бы, не знаю, я вот такой Потому
0: и... что у него меньше допущений Вернее, ну, Ми... больше допущений и больше возможностей ну, да, и фантазии. Да, да,
1: возможно, возможно Но я вот из-за этого как-то вторую книжку, может быть, не очень Буду ждать, ну, то есть, типа, да, кру круто, конечно Интересно, что, что придумает э, э, Клайн, да, я, я, если я правильно Правильно угу. Что придумает он во второй части, но э, Блин, Давайте давайте это я снимем фильм про, про, про
0: <laughs> вот это круче. Это было в планах, на самом деле, я тебе честно скажу, у меня в планах первой серии, первого сезона подкаста было позвать Сергея Лукьяненко сюда пообщаться, вот, но, к сожалению, мы никак не можем с ним выйти на контакт, состыковаться.
1: Круто, круто. Угу.
0: Это человек, который повлиял на мое восприятие виртуальной реальности и на зерна, которые проросли уже, когда она стала иметь какой-то смысл для рынка угу. современного дня. Вот, потому что у него огромное количество было допущений и интересных э, мыслей на этот счет, потому что ну, вот, то, что ты описываешь сейчас, глубина фантазии и передачи эмоций и контента через виртуальную реальность э, в формате, когда ты смотришь на экран, невозможно. То есть кто-то должен был запрограммировать каким-то образом этот контент внутри. То есть вкус виртуальной селедки ты не сможешь никак попробовать, потому mm -hmm. что ты его должен придумать на основе своего жизненного опыта. Да, 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 именно он должен быть... А с нейроинтерфейсом, там, это другая история. Кто-то должен запрограммировать вкус селедки как, это будет вот отдельно увлекательная история. Слушай, и... фантазии
1: Знаешь, Мне это все напоминает такую вещь, но вот лично в которую э, я верю и часто про это рассказываю, когда рассказываю про технологию вообще людям, которые в них не погружены, что э, вот ну, в чем роль вообще вот этих штук, да, что фантасты во многом, фантасты, они же э, ну, создают некую, там, э, некую картину мира вот, тем инженерам, да, которые там, день ото дня реально что-то делают, создают реальность продукты. И вот тут как бы э на мой взгляд, ну вот такое вот, вот это направление, оно реально очень важно, потому что вот фантазия и мечта, она создается не не, не в коде, да, сперва, а все-таки в каком-то зачастую в таком гуманитарном знании и вот это умение фантазировать, умение придумывать, пускай там да с какими-то дикими допущениями, оно очень круто, потому что даже ты вот сейчас уже э, пытаешься декомпозировать это более глубоко, да, как ну тоже может быть в гуманитарном уровне, что типа вкус селедки надо придумать, да, потому что если ты будешь пробовать дуриан, но до этого ты ни разу его нигде Делал, не пробовал. картоху,
0: э то дуриан будет на вкус как картоха. Да, да как
1: картоха, или или, или придется кому-то попробовать ассоциативно прописать это как смесь э не знаю, э э тюшесных значит, конфет с луком и еще чем-нибудь, да, то есть из каких-то более-менее твоих э значит, паттернов, которые в твоей голове
0: есть. Это... Ну вот ты сейчас пришел к тому, что все надо вкус и запахи кодировать там условным вариантом РГБ. <смех> <смех> да,
1: да, и мы, и мы переходим уже к тому, что к, к декомпу... Сладкого
0: соленого и кислого. К тому,
1: как можно оцифровать запахи. Это тоже интересная история.
0: Кстати, от сфроку запахов это отдельная история. Мы давай перейдем к хардварной части новостной ленты. All Factory Engineering планирует двигаться в сторону мультисенсорного VR-в том числе как раз про запахи. То есть это отдельная история того, как можно передавать запахи из химических каких-то этих выжимок, ароматизаторов гадридже и всего остального.
1: Да, и, мне кажется, это уже не первое же решение, да, даже за последние там 2-3 года, кто пытается поделать э, как раз вкусы и запахи. Э, если я не ошибаюсь, одной из фундаментальных проблем запахов всегда было... А, ну, помимо их там вот, как раз композиции, это их, их отведение и ну, как бы некая инертность восприятия. Как вот, а, когда ты приходишь в магазин а, парфюмерии, а, у тебя проблема понюхать там боль, больше трех запахов, потому что а, твой нос, он не, не может быстро как бы провентилировать и там, Многие видели, да, вот эти вот банки с кофе, которые в космических uh -huh. магазинах, для того, чтобы, как-то обнулить немножко тонизировать запах. Я не знаю, работает ли это не, или нет. Как по мне, это не очень работает.
0: Это работает. Нет, я запах кофе перебивает все остальное, другому никак.
1: Ну да, но оно перебивает, но потом, когда ты нюхаешь нечто, нечто свежее, допустим, после пяти запахов ты понюхал кофе и потом нюхаешь шестой запах. Вот этот шестой, он же настолько искаженный, ну, то есть, как, как, как если бы ты выпил, не знаю, пил разную, разную газировку сладкую, а потом бы очистил запах виски и выпил бы еще газировки. То есть, у тебя вот эта вот газировка, она потом уже будет такого измененного запаха и вкуса, что ты не будешь ее реально воспринимать.
0: Ну, есть... Не, это как будто бы ты съел мятую конфетку, но тут про другое. Когда ты, вот, если перешел в алкогольную сферу, то представь себе пять типов вина, не знаю, игристого или тихого, вот да, которые плюс-минус пахнут похоже. Как
1: люди, как люди в, в этой сфере решают проблему?
0: В этой сфере, смотри, обучение происходит следующим образом. То есть, когда ты учишься на сомелье, у тебя есть специальный набор винных запахов. Ну, то есть, вообще, ароматика винная, она делится на большое количество, там, первичных, вторичных, третичных ароматов. Uh -huh. Они, ну, по-разному звучат. Uh -huh. Часть идет от винограда, часть от там, медопроизводства, uh -huh. например, там шоколад и карамель, ваниль появляется от выдержки в дубе. Uh -huh. И там какие-то еще более глубокие, исходя из того, как вино в бутылке дозревало и доходило. Есть, ну, это целая огромная наука, и есть большое количество таких, знаешь, химически выведенных конкретных ароматических баночек, которые ты вот должен вынюхивать для того, чтобы принюхаться к этим запахам и вспомнить про них. Потому что, например, ты можешь сейчас не помнить, как пахнет айва или цветы акации или там мускус или там запах кожи и все эти вещи, которые у тебя, ну это называется на, такая же нанюханность, как начитанность. Чем больше у тебя практики, тем больше различаешь uh -huh. оттенков в аромате. Прикольно. И вот когда ты нюхаешь условно 5 белых вин из одной провинции и ты должен почуять разницу без перебивки ты там третий, четвертый, пятый уже не поймешь, чем отличается, они будут сильно перебивать тебе аромат. И, и,
1: и там также перебиваешь кофе условно, да? да?
0: Чаще всего с помощью кофе. О,
1: прикольно. Прикольно, интересно. Ну, то есть, действительно, да, это, это же, опять же, если говорить про какое-то визионерство или там стратегическое, то есть это вот тот самый э, full immersion, да, как бы мультимодальное восприятие реальности, когда ты можешь э, максимумом как, как бы своих э, сенсорных э, возможностей организма воспринять нек 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 некую вирту некий виртуальный мир. Вот, будь то, или некий виртуальный объект, если мы говорим там про смешанную реальность, например, или про дополненную реальность. Ну, условно, там цветок, который вырастет у тебя в комнате, он внезапно начинает пахнуть, и ты это чувствуешь. И это очень... И
0: ты это программируешь сразу в Unity, добавляя такой же там коллайдер, который позволяет тебе при приближении к цветку начать получать. Да, добавляя к нему...
1: Или там, это просто новое свойство материала, да, которое может так тебе быстро это симулировать. Прикольная, да, прикольный возможный мир, даже даже, даже если это будет не, не b история, какая-то, вот условно, на уровне маркинговых кейсов, а всего остального или там парков развлечений, мне кажется перспективно и э, в отличие может быть от флэд формата это, это реально играет новыми красками то есть когда помнишь еще тоже появился интернет тоже все про, про это думали что во, как бы передавать там запахи там а, значит и все остальное а, а здесь это, это, это создает гораздо больший эффект синергии умножения да вот играешь
0: для... в Resident Evil и в воздухе резко запахло серый
1: и гнилью и да вот э -э -э запах крови
0: представляешь,
1: будет запах крови. да 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 Слушай, интересно, да 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 давай
0: переключимся на что-нибудь более веселое и позитивное оклус
1: гоу все
0: да не, ну хорошо да если говорить про оклуса давай начнем с того что unity unreal сворачивает поддержку оклус гоу в своих СДК, соответственно а все уже все Оculus Go можно списывать со счетов, потому что разрабатывать под него большого смысла не имеет. Все уходят в устройство с шестью сутками свободы. Oculus Go, видимо, скоро прекратит свое производство и весь смысл потеряется. Ну
1: это интересно, да, что все тридофы вообще получается как-то начинают потихонечку помирать. То есть мы, может быть, месяц назад да, вышел анонс, что Гервиар закрывает там потихонечку свою экосистему. Который да, базировался там, на ряде технологий Окулуса И ну, я это больше связывал с тем, что Samsung не увидел какой-то большой выручки в этом всем И там поддерживать дальнейшие соглашения с Окулусом могло быть дорого или как-то невыгодно, не знаю Больше, больше валил на эту, на эту логику, хотя достоверно не знал А вот что касается... Oculus Go для меня некое удивление, потому что все-таки это какой-то был entry-level шлем, и даже если сравнить его с квестом, ой, с квест, да, ну с квестом, да, и с другими, там, с HTC Focus, это был ну, более дешевая железка, там, за 200 баксов, которую, ну, вообще, там, ты себе на раз-два мог позволить, и много кто мог позволить, и, там, показать, там, VR даже своей бабушке.
0: Не в том качестве, чтобы это ее сильно впечатлило. Ну, возможно, на мой да. Взгляд. Или
1: возможно, что Oculus Go не впечатляет уже даже бабушек и детей.
0: Или так. Ну смотри, мы сейчас ждем 15 сентября, когда миру будет представлен ну, уже утекший в сеть прекрасный Oculus Quest 2. Круто. А его стратегическое преимущество, он белый. Ну да,
1: да, кстати, ну, кстати это, это достаточно интересно
0: В современном политкорректном мире за эту шутку мне должны были уже побить Если бы
1: я был шейхом, мне кажется, я бы я бы радовался этому
0: Вот. Ну, короче, он будет как бы флагманским устройством Непонятно, будет ли он в той же ценовой категории, но это узнаем достаточно скоро Но текущие квесты, они, скорее всего, пойдут в цене Либо в рознице, либо в принципе, как... По модели айфонов будут снижать ценники на предыдущее поколение, чтобы продавать их дальше. И тогда entry levelом станет первое поколение квеста. Пускай оно будет стоить даже 300 баксов.
1: Ну, это хорошая логика, если так, если так станет. Ну, ты правильно это говоришь. Более того, даже если Второй квест там, и первый будет не сильно различаться. Я понимаю логику там того же Facebook, да, который, ну и Окулуса, который как бы понимает, что люди, которым был доступен Go, то в логике нового продукта Go как будто бы каннибализировал, да, там, вот тот рынок, который мог бы забирать себе квест. То есть, если мы отменяем Go, его нету в, в, на полке, то единственный твой вариант с нормальным контентом это квест, да? Ну, или бы ушный GO. Вот. И ты, как бы, будешь побуждать людей быстрее переходить к более качественному VR, что в принципе, наверное, как бы и неплохо, да? то есть, и
0: хорошо. Судя по фоточкам, на самом деле, квест второго поколения выглядит точно простовато и точно ну, близко к Go. И по цвету, и по внешнему виду. Возможно, это будет вообще квест-лайт и он станет э, мейнстримной мазовой версией, и как раз он будет стоить 300 баксов. Ну, короче, мы, в общем-то, узнаем это все буквально через месяц.
1: Ну да, да, это может быть логика, которую недавно реализовала Лин Нинденда. <свы> Со своими да. неотстегивающимися штуками. Окей, супер, супер. Это мы... Пока
0: все бьются в вселенной стендалон VR, -а, мы с тобой редко обсуждаем такие вещи, как...
1: Ну, это, это на самом деле очень прикольно, что, окей, Go, go отменят, но все равно останется, если, если ты захочешь сделать какой-нибудь 3DOF experience, ты можешь сделать это на каком-нибудь китайце, вот, которых много, да. и Pika один из таких вендоров, кстати, который делает и 3DOF, и 6DOF э, э, шлемы, э, и why бы not, как говорится.
0: И стоит вполне нормальных денег, и отлично вводится в Россию по белым схемам, и может быть куплен в рамках гостендер, например. То есть сейчас это отличная тема для того, чтобы попробовать что-то новое. Конечно, и он, на мой взгляд, и контроллеры у него такие себе.
1: И э, первые шлемы, вот как, как говорили ребята из Anti-Latency, грешили тем, что там они, они были в, только в китайской версии с очень низким объемом. Как бы малым объемом лица, да, то есть и это было дискомфортно просто его, его носить на себе. А, но действительно сейчас многие команды, вот кто там недавно у нас Наталья Флокс писала, что они дистрибьютируют их в России, а, Дима Кириллов тоже рассказывал, что они готовы работать на этих штуках.
0: В целом... Нет, это нормальное устройство. Смотри, сейчас есть э, там в России вендор, ну, дистрибьютор, который привез эти устройства в России и провел все, прошел через все круги ад для того, чтобы они стали доступны на рынке, и этот дистрибьютор TFN. Угу. И очень много игроков на рынке, которые общались напрямую с пика до этого, стали эксклюзивными, там, не эксклюзивными, а там, ключевыми стратегическими партнер партнерами российского рынка в разных отраслях и областях для того, чтобы заниматься именно развитием. То есть они, видимо, будут в какой-то ген генерации участвовать. Не хочу здесь спекулировать, но, наверное, в этом есть какой-то смысл и для пика, и для наших там, коллег по цеху. Вот, в любом случае, то есть сейчас есть возможность купить шлем нормально, который можно использовать для большого количества бизнес-задач на повседневном уровне. Mm -hmm. Ну и в ближайшее время будет, наверное, сертифицирован, если еще не последний шесть-доповский э, Neo 2. И, может быть, даже он будет с трекингом глаз Тоби. Это вообще, получается, вышаг, который mm -hmm. позволяет реализовывать практически все, что есть в квесте и даже больше.
1: Это круто. Тоби -то -то делает хорошие штуки, ну, в плане качества трекинга глаз. Поэтому... Ну прям ожидания могут быть высокие, вправду
0: Да, то есть ну, верный рынок развивается Я считаю, что следующая сечка и виток будет как раз 15 числа Когда покажут новый квест Но, кстати, рынок до полной реальности тоже движется Вот, например, из свеженького буквально месяц назад лак как свеженького? Ну все еще свеженького в, нашей... в нашем понимании а, Magic Leap не смог победить Unreal в суде Дело развалилось Энрил теперь свободен от чарджи, который Magic клип на него навешивал.
1: Это вообще какая-то уникальная история, особенно когда ты слышишь, как Трамп запрещает ТикТок, а потом и прыгает еще в сторону танцента агрессив, в агрессивном выпаде, выпаде. Ты прям думаешь, блин, к чему же это все реально ведет? И, и тут, опять же, или вспомнить, что уже, уже там, наверное, Почти, почти, может быть, даже десятилетней давности суды между корейскими компаниями и Apple, да, вот, там, Samsung по-моему, если ошибаюсь, а, где Apple побеждал а, в, в, в американских, да, судах, а, то сейчас это прям удивительно. Ну, то есть, Magic Leap, там, настолько громкий кейс, Unreal, очевидно, там, создан выходцами из Magic Leap'а, и... И как бы окей, и то есть в целом как бы отбились. Ну, как это вообще возможно? То есть я, я вообще не понимаю, как, как, бы, как, как эти стандарты вместе с собой <сум> совмещаются.
0: Есть шанс, что просто Magic Clip не хватает ресурсов заниматься такой фигней. То есть после их анонсов последних и там грустных маленьких раундов на поддержании как бы, пульсов компании они сфокусировались на там на том что они делают там более-менее хорошо и пытаются продавать и защищать себя а не нападать на других хотя кто знает ну, то есть э в любом случае мы, как потребители, этого выиграем в любом случае?
1: Нет, мы, мы конечно, выиграем, но там, если, опять же, мыслить из логики Magic Leap, безусловно, рынка-то большого нет, да, то есть они, с точки зрения ревенью текущего момента, они не проигрывают, но, мне кажется, капитализация таких компаний, AR, да, и в основном все, на что сейчас нормально AR-компании работают, это на капитализацию, а не на, на ревенью, потому что ну, ры, рынка еще, строго говоря, нет или рынок может быть и есть, но проникновения на него нету. А, то э, они работают на капитализацию, а это в прямой просто связи с э, тем, какими IP ты владеешь, правомерно ли ты ими владеешь, и может, могут ли эти IP чего-то стоить. И, и вот тут это очень странно. Ну, то есть, э, ну, просто мне кажется, сам этот факт э, должен понизить капитализацию Magic Leap'а там существенно. Хотя, ну вот... Э, куда уж ниже. <смех> ну, у них, у них есть варифокальная гарнитура а с двумя планами, с, а, со своей операционной системой вот, и всем остальным. Ну, то есть, это реально, ну, как бы, достаточно прикольная штука. И вот даже по итогу этапа я, ну, постоянно сравнивал, ну, там, Unreal и, там, второй Хавалянс с... Спасибо тебе, кстати, за метап. Welcome. Очень было Хорошее событие И У меня ощущение двоякое осталось С одной стороны, Unreal по качеству картинки Мне кажется, там ну, уже лучше Но, опять же, и по комфорту присутствия В этих очках но с точки зрения вот э, того, э, знаешь, вот когда перед тобой бегает какой-нибудь э, персонаж, а на стене сзади наклеена какая-нибудь наклейка, и вот ты видишь разницу, что наклейка сзади, а персонаж. Перед ней, ну прям как, как бы ты это видишь на уровне, то есть твои глаза это видят, uh -huh. да, сенсорика. Вот в Unreal, конечно, такого еще нет. И котенок, который от тебя убегает, он как бы, ты, ты все-таки ощущаешь, что он от тебя убегает только в стереоэффекте, но э, в реальности он остается на, на, том же, на том же фокусном расстоянии перед тобой, на том же расстоянии фактическом. И это как бы не так круто, как то, что делал, конечно... И делает эмеджи клип. Я говорю дело, как будто он уже умер. Ну, в
0: твоей голове проритеты расставлены. Да, да, да. Это, это, это
1: правда, да, что уже, уже э, фактически говорю, что да, что. Э, в будущем Magic Leap уже верится с трудом, даже с точки зрения того, что они просто им будут... Их, их груз этой неудачи будет постоянно над ними тяготеть. И а, в какой-то момент, даже если как бы, а, в ближайшее время рынок начнет расти, им придется как-то перезапускаться а, на то, чтобы присутствовать на нем какой-то, может быть, новой ипостаси.
0: Ну, в это время Enreal запускает на рынок свою консюмерскую версию, сейчас уже в Корее, по 300 долларов в комплекте с телефонами Samsung и LG. Да, да, они... Просто взяли, сделали и продают по 300 баксов свои очки. И,
1: и, и да, для, и для SDK всяких, для для тех, для разработчиков, для вау-кейсов wow вполне зайдет, прям чум бы нет. И это гораздо лучше, чем... Те, те, те прошлые Epson BT, там, на которых вообще глаза ломались, ну и, про, и прочие пер, первые поколения устройств. А, действительно, как всегда, еще, еще раз мы начали эту тему, хололенд 2 удивляет, то есть в нем стало комфортней. А, я, я говорю обычно такой вот метафору, что когда я одевал первый хололенд у тебя радужность, радужное изображение, которое все равно радужное, даже на втором хололенде оно... На каждом глазу было разное. Из-за этого глаза уставали быстро. Ну, то есть, условно, у тебя э, те градиенты, по которым раскладывалась <laughs> какая-нибудь белая картинка, э, а, они были разные на, разном, на разных глазах. Из-за этого прям вот э, ты уставал очень быстро. Здесь градиенты остались, но раскладываются они, видимо, уже более прогнозируемые одинаково. Э, Из-за этого... Ну, действительно, комфортнее находиться. Я вот 15 минут, у меня вообще глаза не устали, а в Magic Leap или в первом HoloLens 15 минут, мне кажется, это уже прям был предельный срок, после которого лично мое зрение начинало немножко следиться и мне было неприятно
0: находиться в этом устройстве. Да. Ну, давай, в общем-то, завершим хардварную тему тем, что в Арио привлекли 46 миллионов долларов. Большинство компаний, которые на рынке есть, они поверили в то, что устройства от Wario имеют смысл и ценности, включая там Volvo как большого игрока.
1: Ну, мне, кстати, вот, мне кажется, Wario в этом плане, они вот если так их сравнивать с точки зрения какого-то венчурного подхода, они большие молодцы. То есть при том, что уровень э -э визионерства и даже возможно как бы умение продавать Vision, да, Vision клиентам и инвесторам у них, ну на мой взгляд, там порой не, не, не хуже, чем у Magic Клипа. Они не пока не перегревают компанию деньгами. То есть они вот планомерно берут по там. 20, 30 долларов, миллионов долларов, на дальнейшее развитие делают итерацию, берут еще, это же, по-моему, у них там уже какой-то, мне кажется, типа третий раунд, наверное, или четвертый раунд, угу. который они привлекают. Я, кажется, три года назад на Слаше видел их презентацию, это было самое яркое событие Слаша вообще среди всех, мне кажется, презентаций. Вот. Они делают эти смешные ролики с Варио Вольво, которые мы понимаем, что это, ну, это же чистое визионерство, ну, то есть так, так не работает, Там женщина выходит из машины, без проводов, там все красиво в шлеме Варио, но действительно у этого есть кейс, у этого есть спрос, даже многие российские студии, кто делает флайт-симуляторы, ну такие вот там с околовоенкой или с, просто с авиацией связанные, они Варио хотят, ждут, а кто-то уже даже купил и внедряет.
0: Потому что это самое топовое устройство, с самой там, плотной картинкой. И с кучей приблуд, которые ну, действительно. Даже
1: ну... если убрать все, то там есть конкретная вещь, ты можешь увидеть приборную панель самолета на расстоянии, которое будет у тебя в реальной кабине. <laughs> вот. Это точка. Все остальное, все остальное уже как бы некая лирика, но да, ты пока там должен наводить взгляд там на центром экрана, на, на, на допустим приборку который ты хочешь прочитать Еще много там вопросов, но Движение есть
0: Ладненько, я думаю, что пока это все на сегодня вот.
1: Да, будем ждать новостей еще Спасибо, Андрей да, Спасибо тебе, что подключился
0: подборочку. Спасибо, что были с нами С вами был миксер Talks, слушайте нас на Disgust and телеграм-канал Миксер И следите за новостями Мы обязательно позовем Лешу еще Пообсуждать немножко свеженького В следующем месяце Спасибо большое, Андрей, за приглашение Всем пока